0: Bonjour et bienvenue à la Satis TV 2020, donc euh, l'édition vidéo de, du Satis de cette année. On est aujourd'hui ensemble pour parler du futur de la production sportive avec un beau panel. Je suis ravie d'avoir euh, pas mal de, de monde, euh, tous plus intéressants les uns que les autres autour de moi. Donc J'ai ici André Métérian, qui est directeur des solutions professionnelles chez Panasonic. Bonjour. Stéphane Derry, qui est CEO et fondeur de get Live. Stéphane Alessandri, qui est en charge de tout ce qui est international chez AMP Visual. Nicolas Déal, qui est le CTO de Orange Sport. Et on a aussi deux autres intervenants qui sont en visio, qui sont Julien Bertin pour Infront, qui est le head-off de Infront. Et Gilles Sillard, qui est en charge des sports pour France Télévisions. Donc voilà, on est tous les six avec vous pour parler du futur de la production sportive. Donc on peut dire que la production sportive, du sport en général et des événements aussi en particulier, c'est quelque chose qu'on fait depuis bientôt un siècle. On peut parler notamment des dieux du stade qui a déjà révolutionné la captation et qui était en 1936, donc ça commence à faire un petit moment. Et depuis, tout a évolué, alors les sports ont évolué, les spectateurs ont évolué, l'audiovisuel aussi évidemment a évolué. Alors, euh, je vais commencer par une question pour euh, André. Est-ce que c'est le sport qui a fait évoluer l'audiovisuel ou est-ce que c'est l'audiovisuel qui a fait évoluer le sport
1: Une vraie question, en fait.
0: <rire> tu as une heure. Bah,
1: J'ai une heure, ouais. euh, bah, Je dirais que c'est un peu dans les deux sens. Euh, historiquement, je dirais que la technique audiovisuelle euh, a profité des sports, euh, voilà, parce qu'elle a été obligée de développer euh, des technologies et des techniques pour, bah, pour créer quelque chose de scratch. On a créé des premiers ralentis, on a créé pas mal de choses. Et puis, le temps passant, je trouve que les choses vont un peu dans l'autre sens, et que le sport s'enrichit aussi de l'audiovisuel. Je pense que c'est assez lié, économiquement aussi, d'ailleurs. Mais... Euh L'autre sens va pour des usages d'audiovisuel, pas forcément pour de la télévision, mais pour de la gestion de métadonnées qui vont générer des statistiques, générer pas mal de choses, qui génèrent à ce moment-là une économie dans le sport, les entraînements, les joueurs, enfin voilà. Donc je pense que c'est assez lié, les deux, très honnêtement.
0: D'accord. Et une question peut-être pour Gilles qui est donc en visio par rapport au, à l'évolution bah de l'audience en fait, de tout ce qui est sport. Parce qu'on a l'impression que plus ça va et plus on va avoir une audience qui va pouvoir consacrer 15 secondes sur un, un réseau social ou 4 heures à un live. Est-ce qu'il y a encore de la place entre ces deux extrêmes pour tout un panel de production audiovisuelle lié au sport
2: alors oui, bien sûr, parce que déjà, tous les grands événements sportifs, ont leur place sur la télévision, notamment sur les plateformes, et on se rend compte que les, 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 les téléspectateurs viennent chercher les grands événements sportifs sur la télévision, notamment sur la télévision publique. C'est des succès d'audience à chaque fois qu'on fait des, des grandes retransmissions telles que les Jeux Olympiques, Roland Garros, le Tour de France… On a, on a des audiences exceptionnelles. Le sport se prête euh, au grand écran et au direct. Euh, et je pense qu'il a encore un, un grand avenir.
0: Eh C'est une très bonne nouvelle. <rire> et et Ni Nicolas, euh, donc toi tu es chez Orange. Euh, pourquoi est-ce qu'un un média comme Orange s'intéresse euh, au sport comme, euh, comme vous le faites aujourd'hui On,
3: enfin, on s'y intéresse surtout comme, comme opérateur, comme opérateur ouais. télécom. Euh, on, on a un certain nombre d'activités dans, dans le sport. Euh, entre, on a signé il n'y a pas longtemps un partenariat pour les, pour les JO donc de, de Paris 2024. Donc on est assez, assez content et motivé de, de travailler là-dessus. Et je dirais que surtout pour nous, ce qui est intéressant, c'est en fait l'aspect de, de, de plateforme et euh, création, de, 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 de création de contenu. Ce qui est extrêmement intéressant et ce qu'on voit de plus en plus avec le développement de la remote production et toutes ces sortes de choses, c'est vraiment la possibilité d'offrir des solutions techniques qui permettent de créer de plus en plus de contenus à partir d'un même événement et en fait de créer des contenus qui sont dédiés à des devices spécifiques, à des façons de voir spécifiques. On peut de plus en plus fournir en fait aux spectateurs non seulement des images de qualité en live mais aussi des alternatives ou des versions spécifiques ou des choix spécifiques. Et ça, c'est vraiment ce qui me semble être le plus intéressant aujourd'hui, c'est cette possibilité d'ouvrir l'expérience le, le, des, 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 des consommateurs entre guillemets, à, à des choix. Traditionnellement, on faisait des choses assez fantastiques, mais on ne donnait pas le choix. On disait, voilà, ça, c'est un menu. Vous êtes dans un restaurant trois étoiles, vous avez un menu extraordinaire. Tout est merveilleux, tout est cuit à, à, à la perfection. C'est vraiment le, le repas parfait. Et de plus en plus, on s'aperçoit qu'on peut offrir des repas parfaits, mais on peut aussi offrir des sandwiches à des gens qui ont envie de manger un sandwich ou une pizza, etc. Et en fait, c'est cette possibilité-là que je trouve extrêmement intéressante et qui, pour moi, est vraiment l'avenir. C'est donner aux gens, en fait, ce qu'ils attendent et leur donner le choix il euh, y a un exemple qui est assez euh, frappant, c'est les ralentis. Euh, on sait qu'en en, en Europe du Nord, les gens n'aiment pas spécialement les ralentis. En Europe du Sud, les gens aiment beaucoup les ralentis. Donc quand on fait une production, qu'est-ce qu'on fait Si on fait un petit peu de ralentis, tout le monde est déçu. <rire> si on fait beaucoup de ralenti, enfin bon. Et donc comment est-ce qu'on peut faire ça Une des possibilités qui s'offre, c'est de dire on va donner en fait, l'accès au ralenti aux téléspectateurs et en fait, sur leur tablette, par exemple, leur donner le choix quand les, les clips sont prêts, ils, ils cliquent sur leur tablette et ils voient un ralenti. C'est une des possibilités, ça, ça, il y en a beaucoup d'autres, mais qui pour moi sont vraiment assez fascinantes aujourd'hui. Et, et, et ce que nous, opérateurs télécoms, offrons, c'est justement cette possibilité de mettre en place des réseaux qui permettent aux gens d'avoir accès à et leur ben, contenu.
0: Et de faire leur propre réel. Exactement. Enfin,
3: pas forcément leur propre réalisation, mais au moins choisir parmi deux ou trois réalisations différentes ou spécifiquement dire bah, je veux voir tel joueur ou je veux voir telle action. Et avec un feedback, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait on sait aussi ce qui est regardé et par qui. Et donc okay. ça enrichit et ça permet justement d'enrichir la production et d'aller vers des nouvelles productions qui sont en fait le plus possible euh, adaptables pour, des, pour, les, pour les utilisateurs. Et ça, c'est enfin, vraiment le, quelque chose d'assez extraordinaire.
0: Et, et du coup, on peut imaginer qu'on va avoir des productions de, de différentes tailles. Ça me fait penser à, à ce que tu fais, Stéphane, exactement. Mmh. Parce que, certes, on a des méga productions sur des, les événements majeurs, mais on a l'impression qu'une des évolutions assez récentes, c'est d'avoir des productions sur des, des ouais. événements beaucoup, beaucoup plus petits. Si tu peux nous
4: parler je... Oui, en fait, le constat, c'est qu'aujourd'hui, il y a seulement 1% des événements sportifs qui sont captés. Je ne parle même pas d'être diffusés. Ça, c'est des chiffres officiels de la FIFA ou de la FIBA. Et en réalité, c'est vrai que même si on consacre tous, moi, le premier, beaucoup d'énergie à ces grands événements que sont les Coupes du Monde, les Jeux Olympiques et autres, que j'ai fait pendant, pendant des années jusqu'ici, il reste 99% de plus petits sports qui ont un public qui ont un lien avec des fans, et concrètement, il faut trouver un rapport entre l'investissement pour la production et l'audience que va recevoir ce genre de, euh, de sport. Si je prends le hockey, si je prends le volet, euh, le, le football féminin, enfin, il y a, y a tout un tas de sports qui ont un public, mais qui est difficile à trouver sur, euh, sur la télévision. Et en fait, ce qui bloque, c'est plus l'accès aux outils de production, qui sont, euh, qui sont top, hein, que ce soit les systèmes de ralenti, les cars, euh, les caméras professionnelles, mais qui, quand même, sont un ticket d'entrée qui est quand même assez important. Et du coup, que ces petites ligues, ces petits sports, ces petites fédérations ne peuvent pas euh, se payer au final. Donc, euh, l'idée... Moi, je représente donc, GetLive et Pixelot, qui est le leader mondial de la captation automatique. Ça a été de créer des outils autonomes, en fait, des caméras, euh, on va dire, qui filment toutes seules, avec un logiciel à base d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que pendant des années, il y a eu... Euh, des réalisateurs qui ont accumulé des heures de travail avec une machine à côté qui regarde un peu comment ils font, puisque c'est toujours un peu les mêmes scénarios. Hein, sur le sport, quand vous avez un attaquant qui avance, des défenseurs qui reculent, c'est qu'il y a une action, le cadreur va donner un coup de zoom 22 fois. Donc la machine va enregistrer tout ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça, ça nous dépasse complètement, puisqu'on produit plus d'un million d'heures par an, comme ça, à travers le monde. Et ça donne vraiment une visibilité pour des, pour des sports. Alors après, les méthodes de consommation sont aussi complètement différentes. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne touche pas à la même cible. Un succès sur une plateforme autonome, c'est 5 000, 10 000 spectateurs. Par contre, c'est 10 000 spectateurs qui ont plaisir vraiment à regarder les choses. On Et voit des les choses... les en
0: entier
4: Pas forcément. Pas
0: forcément,
4: Pas forcément. En fait, il bah, y a une étude qui est sortie euh, la semaine dernière, justement, qui expliquait que les 20-30 ans aujourd'hui préfèrent regarder... 20 highlights, c'est-à-dire 20 fois 3 minutes des meilleurs moments d'un match, plutôt qu'un match en entier. Donc c'est aussi l'intérêt des, des captations okay. automatiques, c'est que la machine, en fin de match, va générer ces fichiers-là automatiquement. Elle génère les highlights. Oui, et du coup, <rire> euh, les mettre en ligne sur une plateforme OTT, pour une chaîne, pour un journaliste. Et euh, par rapport au schéma que moi j'ai connu pendant, pendant des années, hein, puisque je viens vraiment de la captation broadcast, euh, ça remplace, en fait, le, le cadreur qui était contraint de rentrer dans sa chambre d'hôtel, trouver du Wi-Fi, faire son montage à 1 h du matin et l'envoyer à la chaîne. Donc, euh, c'est donc vrai que c'est euh, vraiment passionnant.
0: Et, et du coup, euh, est-ce qu'on va vers moins de, moins de staff, en fait Ou, globalement, comment ça se répartit, en fait Est-ce que le fait qu'il y ait ces solutions, ça permet de multiplier, en fait, les productions donc au final, euh, tous, les, tous les gens sont occupés ou est-ce que… On, on... comment ça évolue Alors, en fait d'un point de vue humain
4: Ça c'est très important enfin, pour moi personnellement euh, dans le sens où évidemment euh, ces outils-là ne sont pas là pour remplacer euh, les cartes AMP Visual TV de Stéphane où j'ai travaillé pendant de nombreuses années en plus, euh, ils, ils sont là justement pour créer des images pour ceux qui jusqu'ici ne pouvaient pas en créer. Donc, euh, donc euh, à un moment, même si ça génère le travail d'un statisticien, d'un analyste, ça crée vraiment un emploi aussi autour de tout ça. Une plateforme, faut la gérer, donc faut des, des gens. Donc, ça ne remplace en aucun cas, euh, vous n'aurez jamais, enfin, jamais, mais, euh, une Coupe du Monde faite en caméra automatique, à l'opposé, euh, un petit championnat de hockey, euh, oui, ça, ça, ça arrivera. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça, ça crée vraiment
3: quelque chose d'intéressant pour les gens qui sont impliqués. Si je peux juste faire une remarque, Bien sûr. en fait c'est en plus. C'est vraiment ça qu'il faut voir. Il y, a, il y a eu, enfin depuis des années, il y a eu beaucoup de débats sur la remote production, etc. Et une grosse inquiétude sur le fait que l'intelligence artificielle ou, le, ou la, la, la production centralisée allait en fait euh, réduire le, le, le staff. C'est vrai pour certaines positions, mais je pense qu'au global, si on arrive à, à aller vers justement plus de choix, plus de contenu et plus de création. On aura en fait, au final plus de gens qui seront employés parce que la créativité, euh, aujourd'hui en tout cas, euh, elle ne semble pas être du côté des machines. Les machines font très bien ce qu'elles font. Elles sont régulières, euh, constantes, elles font des, 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 des belles choses. Mais les, les intuitions, le, 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 le feeling, pour l'instant mmh. en tout cas, on verra ouais. dans le futur, mais en tout cas pour l'instant, il semble que les, les, hommes, les, humains, les restent. humains restent, restent plus, plus, euh, plus capables de faire ce genre de choses. Et donc... Plus on crée de contenus différents, plus on adapte des contenus, plus on fabrique des contenus spécifiques, plus en fait on a besoin de gens pour le faire.
0: Oui, et puis c'est là et, et, où et c'est là, là que je pense les... qu'il y a un vrai
3: intérêt à, à aller vers ça, pas seulement pour servir les, les clients, mais aussi pour que l'industrie vraiment euh, augmente et devienne, devienne une industrie beaucoup plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est vraiment des métiers de niche. Et je pense qu'on peut vraiment avancer et aller vers des, des, des choses beaucoup plus larges et, et avec beaucoup plus de, de staff.
0: Et ça, ça me fait me tourner vers Gilles à nouveau. Euh, France Télévisions, c'est vraiment le, le média traditionnel qui a toujours diffusé beaucoup de, de sport. Est-ce que, là, quand on parle d'augmenter en fait l'offre, est-ce que vous, vous avez des, des moyens de, de, de le faire
2: Alors. En dehors du fait qu'on a des moyens de le faire, on est, on est surtout très intéressé par toutes ces nouvelles technologies qui permettent de réduire, de réduire les coûts. Euh, en dehors de, notre, de, de nos chaînes linéaires, on a aussi une plateforme. Euh, cette plateforme, on doit l'alimenter, on doit, on doit y mettre du contenu. Et, et c'est vrai que selon les heures, selon le, 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 la chaîne, selon si c'est du numérique ou si c'est du linéaire. On n'a pas le même budget, on appelle ça le coup de grille. Et donc, euh, nous, on est très intéressés dans les années à venir pour qu'on puisse avoir des solutions de captation, on va dire, à, à low cost, à bas coût. Euh, donc, tout ce qui est intelligence artificielle, comme disait euh, Stéphane Derry, euh, évidemment, on est très attentif à, à, à ce qui va se faire, à ce qui se fait, on a vu, on peut la citer, je pense que euh, sur la, la Jeep Elite en basket, il euh, y avait de la captation à, à, avec de, des caméras automatisées, ce qui permet de réduire terriblement les coûts. Donc, ça reste intéressant parce qu'en effet, le... le le, comment le système économique d'une plateforme numérique n'est pas le même qu'une qu chaîne linéaire. Donc on doit trouver des solutions. Euh, les nouvelles technologies doivent nous y amener. Et le, le résultat, l'objectif, ça sera de pouvoir toucher un public de plus en plus large finalement, toucher des gens qui peut-être, notamment dans les nouvelles générations, ne vont pas obligatoirement sur la télé, mais vont sur les plateformes. C'est donc récupérer aussi des jeunes c'est évidemment tout public, mais c'est quand même récupérer des jeunes, et puis avec une consommation différente, une économie différente. Donc, en tout cas, pour ce qui concerne France Télévisions, nous, on est intéressés par, par tous ces systèmes d'intelligence artificielle, tous ces systèmes qui peuvent nous permettre de faire des, des captations extrêmement complexes, comme de pouvoir amener du contenu sur notre plateforme France.tv avec des, des, du, du low cost.
0: Et, et du coup, côté production, euh, par exemple, on, on citait AMP, comment ça se manifeste euh, concrètement Est-ce que vous, vous réorganisez un petit peu vos équipes
5: Alors, déjà, je voulais remercier Stéphane de ne pas vouloir euh, nous prendre le travail. Et effectivement, ce soit pour <rire> des nouveaux tous. marchés et pas, et, pas, et pas pour des marchés des existants. <rire> euh, mais oui, j'avais aussi le sentiment que les, tout ce qu'on fait en plus, tout ce qu'on capte en plus, euh, ça a même plutôt ramené du travail plutôt que d'en avoir euh, enlevé euh, ça nous a amené effectivement tout un tas de nouveaux métiers parce qu'une fois qu'on a, qu a fait toutes ces captations font quand même bien souvent prenons l'exemple de la Elite, elle est quand même commentée, euh, c'est quand même habillée euh, c'est quand même diffusée donc il reste, il reste une partie de travail à faire qu'effectivement les machines ne font pas toutes seules euh, notamment les commentaires c'est certainement pas demain euh, et sur le reste juste pour que je reviens sur la question de du nombre de personnes sur les tournages, par exemple. Même le, les débuts de remote production qu'on voit, qu voit en France, je n'ai pas le sentiment que ça réduise le nombre de personnes sur un, au global sur l'événement. Ça réduit certainement le nombre de personnes qu'on va faire voyager. Ça va réduire l'empreinte euh, carbone. Ça va réduire euh, le nombre de tickets de train, le nombre de, de, de chambres d'hôtel, de restaurants. Mais au global, euh, au global je ne suis pas sûr. Je pense qu'on est à peu près dans la, même, dans, la même, dans la même quantité. Mais par contre, ça va permettre effectivement d'alimenter tout un tas de, de, de second écran, de plateformes, etc. Parce qu'une fois qu'on a centralisé l'ensemble des images, un Media Center par exemple, euh, celui de l'autre côté de la rue par exemple, euh, ça permet effectivement d'alimenter tout ça, mais ça permet de faire des commentaires en différentes langues, ça permet de faire des habillages différents, ça permet d'alimenter. Donc, je n'ai pas l'inquiétude que... les toutes ces nouvelles technologies, tout ce qui arrive là, ça réduise le, le besoin d'humain, euh, presque au contraire. Je pense qu'on fera plus avec le même nombre de personnes, mais ça permettra surtout de faire plus.
0: Oui, c'est ça, à partir oui. d'une captation, en fait, c'est ce qu'on disait, on propose tout un, un éventail. En fait, on va de... alimenter un
5: écran principal et puis euh, on va alimenter tout un tas de, de second écrans avec du ralenti, des highlights, une vision différente, un habillage différent, un commentaire différent. Euh, mais, je vois, mais voilà, tout ça, c'est presque parfois même plus de monde. Oui,
1: vrai, les, oui. en, en fait, les, les, les systèmes de captation, si je prends la comparaison, parce qu'on fournit quand même beaucoup de caméras tourelles, par exemple, aujourd'hui, euh, là où sur un plateau ou sur un événement, on aurait peut-être mis 4 ou 6 caméras studio standard, je veux dire, bah on va peut-être mettre 10 ou 15 caméras tourelles, d'une part parce qu'on va pouvoir les intégrer beaucoup plus facilement. On perdra moins de sièges, par exemple, sur des salles de spectacle ou sur des éléments. Euh, et puis, on va vouloir avoir des angles différents qui permettront euh, d'apporter des informations différentes et, et d'aller chercher tel joueur parce qu'on veut gérer que ce joueur-là. Mais pour le faire, bah, il faut mettre plus d'outils de captation. Je veux dire, on ne peut pas le faire autrement. Donc, je pense que c'est un mélange des deux qui font que euh, l'évolution technologique euh, que ce soit par les outils de captation ou les systèmes d'automatisation derrière bon en an, mal an, c'est quelque chose qui se, qui se multiplie en fait plutôt que de se réduire hein.
4: Sachant qu'il y, y a aussi une grosse évolution sur les captations automatiques en 2020 c'est le fait que maintenant on travaille beaucoup de production de ce qu'on appelle hybride c'est à dire qu'on peut utiliser une caméra automatique c'est génial mais par contre une caméra automatique c'est toujours du même axe donc il y a un côté un peu lassant parce que vous allez avoir tout le temps un mouvement de balancier même s'il y a il y a des mouvements de caméra, etc. Et donc, ce qu'on fait beaucoup aujourd'hui, c'est qu'on intègre une caméra additionnelle, ou même plusieurs, un cadreur qui va se déplacer sur le terrain et qui va plugger sur notre système, en fait, sa caméra, qui va se mélanger dans le flux automatique. Et là, effectivement, comme, comme ça a été dit auparavant, il faut un réalisateur, de toute façon, enfin, pour, pour passer d'un cadre à l'autre. Il faut quelqu'un pour gérer les ralentis, etc. Par contre, c'est vrai que ça donne une approche un peu plus premium à, à, à une captation automatique et donc ça permet d'avoir différentes strates en fait, de, de, de besoins auxquels on peut répondre avec ce type d'outil.
0: Je crois que vous avez une vidéo d'ailleurs qui présente euh, un peu tout ce... Ouais. <rire> on peut la regarder <rire> si vous voulez bien.
1: It's the blast, Nicely done with the right hand, Jonathan James.
0: Donc on voit un peu comme ça, effectivement, des, tout un tas d'évolutions possibles. On a parlé pas mal de remote depuis le début. Je vais demander à, à Julien, qui est avec nous en, en visio. Oui. Comment ça, quelle est l'évolution pour vous des productions ces dernières années Et en gros, euh, qu qu'est-ce qu que ça allait se penser pour le, les années à venir
6: C'est une question assez vaste et assez philosophique, mais je pense que beaucoup de ces thématiques ont été, euh, ont été discutées juste auparavant. Que on va continuer à, à, à produire de la même manière, c'est-à-dire que effectivement il y aura de plus en plus de, je pense, de, de production hybride. Euh, les gros événements resteront des gros événements sur lesquels euh, les gens ne voudront pas euh, avoir le moindre pépin et le moindre souci de, de, de manquement au, à, la, à la production. Euh, néanmoins, comme le disait tout à l'heure Stéphane, euh, on voit aussi de, de plus en plus de sports mineurs qui n'existaient pas jusqu'à présent, qui n'étaient pas produits jusqu'à présent, qui auront le droit d'avoir une diffusion, une production parce que les coûts sont réduits et parce qu'ils permettent à un sport tout d'un coup d'exister de manière, on va dire, communale, régionale même, selon les besoins. Je pense que ce qui va se développer, et c'est peut-être, enfin, le côté positif du, du, du Covid, c'est que les, les gens étaient amenés à être très créatifs et à rechercher beaucoup de choses et beaucoup de nouvelles solutions ces six derniers mois dans différents domaines professionnels et nous inclus dans la production. Et on s'est rendu compte où ça a accéléré beaucoup de phénomènes de, de production, par exemple à distance. Donc, on parle des, des productions automatisées, euh, mais il y a aussi les productions à distance ou hybrides. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, pour peu qu'Internet euh, et Orange ou d'autres euh, permettent euh, la production à distance, donc avec des, avec des flux IP, euh, donc des réseaux Internet très puissants, on pourra se permettre de, de produire euh, beaucoup plus de choses à distance. Qui, Comme a été évoqué par Stéphane tout à l'heure, on pourra continuer à capter un match de foot à, à Rennes, mais au lieu d'envoyer euh, 25 personnes sur site, euh, on n'en verra certainement peut-être que des caméramans euh, et certaines personnes clés. Par contre, le, le réalisateur, ses opérateurs VS, même la Vision, euh, seront eux peut-être à Paris dans, dans, un, dans un centre de, de production. Ce qui, euh, forcément... Euh, à l'avantage euh, bah, de réduire, comme disait Stéphane, les coûts de production tout en gardant un niveau très élevé, puisque si, encore une fois, les, les liens euh, Internet fonctionnent bien, il n'y a, euh, a aucun risque finalement d'avoir une déperdition de la qualité euh, du signal ou de la qualité euh, créative des choses. Donc je pense que. Euh, la manière dont je vois ça c'est que, voilà, que sur les événements euh, de plus en plus euh, les événements récurrents euh, les championnats où on sait qu'il y a 38 journées, 20 journées on a le temps de mettre des choses en place euh, on pourra venir et on viendra et c'est déjà le cas en Espagne ou, ou en Allemagne et en Australie où il y a des centres de production et finalement pour euh, des matchs de, de Ligue 1 euh, ou de, encore une fois de, de Liga et bah, tout est fait par exemple euh, à Madrid pour la majorité des matchs, alors qu'on euh, envoie juste les personnels clés sur site, néanmoins on arrive à être beaucoup plus efficace euh, sur l'impact euh, carbone sur les gens qu'on déplace tout, euh, en ayant finalement que du le, un certain nombre de personnels clés, euh, par exemple dans un centre de production. Donc je pense que l'évolution technologique elle va continuer, elle va nous amener, comme le disait finalement tout ce panel à pouvoir continuer à avoir des, des, des productions de haute qualité, mais en réduisant un peu, on va dire, les coûts. Et, euh, et, et pas forcément euh, réduire le nombre de gens, parce que je pense que ça, c'est un, un bon point que vous avez tous évoqué. C'est pas parce qu'on envoie moins de gens sur site euh, qu'on aura moins de gens au global. Les gens qui font la vision, qui font les ralentis, qui font la réalisation... Ils sont quelque part. Euh, donc ça, ça va continuer. Par contre, effectivement, il y aura des nouveaux métiers, des, euh, voilà, des, euh, des métiers peut-être plus, euh, on va dire, informatiques ou digitaux, euh, liés aux réseaux sociaux, liés au montage, euh, qui, qui découleront de, de ces technologies et de la capacité à avoir, des, encore une fois, des, des highlights automatisés, etc.,
0: – Et concrètement, du coup, comment, comment ça se passe aujourd'hui C'est-à-dire qu'un événement comme les Jeux Olympiques, par exemple, est-ce uh -huh. que le, sina, le signal qui est envoyé partout dans le monde, c'est un final uh -huh. Ou est-ce que chacun reçoit, en gros, les flux de toutes les sources et que chaque réalisation est faite ensuite, comme on disait tout à l'heure, il y a certains pays qui aiment plus les que d'autres Est-ce que euh, chacun fait sa réalisation
1: alors, il <rire> bon, y a -être plusieurs être... possibilités. Bah, ce pas le plus simple, les JO. Pour être à connaître, ça peut être pour connaître que pas le plus facile. On, on peut avoir un final, <rire> voilà, si on se débrouille pour acheter un final. Puis après, on peut acheter des flux et, et, et faire sa, sa production soi-même. Ou mixer un semi-final et, enfin, semi et puis des flux complémentaires euh, qui vous arrivent. Les JO, ce n'est pas le plus simple. Parce que, pour le coup, la captation... Et, 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 et l'audiovisuel est extrêmement imbriqué dans la croissance de la demande des JO. Euh, Je dirais le, les l'audiovisuel et les Jeux Olympiques se nourrissent un peu l'un de l'autre. quoi euh, c'est pas parce que vous mettez 80 000 personnes dans un stade que vous avez euh, satisfait la demande mondiale. Voilà, euh, il y a au final beaucoup plus de téléspectateurs ou de gens sur, sur des smartphones des tablettes, peu importe euh, qu'il y aura 80 ou 100 000 personnes dans un stade euh, mais je pense qu'effectivement euh, la possibilité d'avoir un, un centre de remote un centre de, de, euh, où tous les flux euh, arrivent et où tous les flux sont dispatchés euh, voilà, par, par des entre guillemets, restreinte au final, compte tenu de la taille de l'événement, c'est quelque chose qui se multipliera dans le, dans le temps. Et on le voit, nous, là aussi, avec un, un plus grand mix de caméras euh, utilisées sur ces événements-là. –
0: D'accord.
1: – Et
3: puis, il enfin, y a deux approches, entre guillemets. Il euh, y a beaucoup de broadcasters qui sont dans, dans l'IBC et qui… Qui se servent de l'IBC vraiment comme un centre de switching où ils ont accès à tous les, à tous les, tous les contenus et ils fabriquent leur propre contenu. Et il y a aussi de plus en plus de broadcasters qui reçoivent un mix, entre guillemets, chez eux, donc à la maison, qui reçoivent et justement des, des, des signaux déjà, euh, déjà terminés et, et, des, et des, des flux bruts et qui, ré, qui assemblent chez eux ou qui réassemblent chez eux. Donc on voit depuis, euh, je dirais, une dizaine d'années mm -hmm. de plus en plus de gros broadcasters qui en fait font ce, 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 ce calcul et se disent, est-ce qu'on a des très grosses équipes, beaucoup d'équipements à l'IBC, et puis on, on reçoit chez nous que des, des produits finis et qu'on qu qu diffuse tel quel, ou alors on a un peu moins de monde à l'IBC, mais par contre on reçoit plus de choses à la maison et on, fabrique, on refabrique ou on habille plus à la maison. Et c'est vraiment la tendance sur les gros 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 broadcasters oui. de plus en plus ils réduisent leur, leur présence à l'IBC et ils font revenir de plus en plus de choses à la maison. Alors, en tant qu'opérateur télécom, je ne vais pas me plaindre, on, est, on trouve ça très bien, et on participe à, à ça en offrant justement ce qui était dit tout à l'heure, en offrant des réseaux qui permettent de supporter en termes de taille, oui, euh, volumes, tout, tout le... de, la volumétrie, oui. mais aussi en termes de qualité, de redondance, etc. Enfin, on, les, les, les progrès qui ont été faits sur les, sur les, les 15 dernières années, c'est juste… Euh, oui. ça n'a plus rien à voir. Les, les, les quantités de contenu qu'on peut transporter aujourd'hui par rapport à ce qu'on faisait il y, a, euh, il y a 15 ans, ça a été multiplié par, euh, par 100. Enfin, c'est juste énorme. Et avec une fiabilité qui est juste énorme. Et ça, c'est vraiment le gros, ça, gros changement. Niveau, ouais. Il n'y a plus besoin de s'inquiéter pour le fait de faire revenir des, des contenus mmh, chez ouais. soi et de les traiter chez soi. Donc ça, c'est vraiment une le, évolution. Ouais.
5: C est, c est pour revenir au tout début de la discussion, euh, ça ressemble à ce qui s'est passé euh, sur ces fameux Jeux olympiques en 1936. C'est-à-dire qu'on est, qu est euh, avant la guerre, il n'y a, 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 a pas réellement la télévision. Donc on, on fait des premières captations. Puis après, les, après la guerre, les premiers téléviseurs arrivent. Ça commence à être fabriqué en chaîne. Donc on a aussi besoin de programmes. Donc on se met à filmer tous ces événements sportifs. Euh, aussi parce qu'il y avait moyen à ce que les gens les regardent. Tant qu'il n'y a pas le support, il y a peu d'intérêt à fabriquer. Mais Là, c'est ce qu'ils nous...
3: Est... Qu ils, ont fait, ils ont fait du live. Hein. Oui,
5: mais sur un écran géant, <rire> et ça n'arrivait pas chez... Non, 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 ça non, arrivait pas, pas chez... ont faire en
3: télévision, il y, non, avait mais... un, il y avait un camion oui. qui filmait, qui euh, développait les films... Et un télécinéma et c'était diffusé. Euh, je suppose euh, sur sur trois 3 ou quatre sur écran, trois écrans euh, géants. <rire> C'est ça. Donc il oui, mais... y avait une diffusion qui était faible quand même. A, mais voilà, c'était en non, direct. Mais, mais voilà, il y a eu, une une eu un direct. Enfin C'est ça que, là, qui est assez hallucinant. C'est en 1936, il y avait déjà ouais. cette, cette idée de faire les choses en direct. Alors évidemment, ça c'était c'était le début. Mais mais ça et ça ça a progressé énormément. Et et, et, et les moyens en fait qui ont été mis euh, à disposition ont fait que euh, ça a permis d'aller euh, et de diffuser plus, et, et ça s'est vraiment enchaîné. Et, et les, les Jeux Olympiques, parmi tous les, les, les gros événements, a été un driver énorme pour le, toute l'industrie. Pour l'audiovisuel. Pour vraiment pour ça, faire ça, venir, ça, ça, en fait, euh, ouais. développer mmh. des moyens, des solutions. Ça a été ça, euh... ça, c'est clair. – une,
0: une vidéo d'ailleurs de, de chez vous sur les 30 dernières années. Je pense que c'est peut-être le moment de la, de la regarder. <rire> Alors, on voit qu'effectivement, toutes les techniques audiovisuelles évoluent avec le sport. Euh, Qu'est-ce qu'il en est de ce qui va autour de l'habillage J'ai envie de revenir à, à Gilles, parce que je sais que sur le Tour de France, il y a des choses qui ont été faites, par exemple du tracking sur le peloton pour qu'on voit quel, quel cycliste et à quel endroit. Comment, comment ça évolue, en fait, dans, dans ce domaine-là
2: on recherche, euh, on recherche des, 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 des innovations. Enfin, on, recherche, on a toujours recherché à, à innover, notamment sur le Tour de France. Euh, pour ne citer que, que cet exemple-là, en effet, il y a eu des tests qui ont été faits avec des systèmes de, de, de transmission de données, donc en fait GPS. Donc en fait, c'est installer des, notamment des, des puces euh, sur les vélos euh, qui, sont, euh, qui permettent de, de, de traquer en effet chaque coureur de, de, de l'identifier avec un code, chaque coureur a une puce, un code, il est identifié, c'est transmis dans, dans un système qui permet après d'avoir des, des graphiques et qui permettent de mieux comprendre euh, la course, mieux comprendre où sont les leaders par exemple euh, au moment d'un sprint ou euh, quand il y a des échappés etc, ça permet d'avoir une une vision euh, plus précise sur les stratégies de course et euh, sur ce qui se passe réellement euh, à l'intérieur des courses.
0: Mmh. Et du coup, là, ce qu'on disait, c'est que souvent maintenant, les, tout ce qui est synthé, habillage est géré euh, en local, presque chacun. Euh, Ou c'est des évolutions que vous avez aussi pas mal dans, dans vos Alors, productions
5: Oui, juste pour compléter ce que, okay. ce que, ce que disait Gilles, euh, oui. euh, on a, ah, ouais, ça permet aussi l'identification d'un groupe, dans un, quand il y a un groupe qui s'échappe d'un peloton, qui a mmh. 7-8 coureurs, évidemment avant il fallait, euh, fallait pointer, il y a le 14, il y a le 32, etc. pour pouvoir le mettre au synthé. Maintenant c'est tout automatique puisqu'on voit, donc ça, ça permet aussi d'aller plus vite dans la restitution d'informations. Euh, puis je voulais donner un autre exemple, de quelque chose qu'on a fait tout récemment là, euh, sur, le, sur les départs du Vendée Globe, on a qui aussi un lien avec les GPS, c'est pour ça que j'y reviens. On a euh, utilisé une, 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 une nouvelle boule gyro-stabilisée, la GSS pour ne pas le nommer, qui, euh, et on a récupéré à la fois la position d'un hélicoptère qui oui. filmait le départ de, des bateaux du Vendée Globe, euh, et on a donc récupéré la position de cet hélicoptère, mais on a aussi récupéré tout le tracking des mouvements de cette, euh, de cette boule et de l'optique, ouais. ce qui nous a permis en fait, de géoréférencer complètement l'image, entièrement, et donc pouvoir venir ramener des objets virtuels dans, sur une image réelle. Donc faire une espèce de RA, de RA, sur un plan, plan d'hélico. Euh, ce qui nous a permis, par exemple, sur, le, sur ce départ de Vendée Globe, de venir positionner le, la ligne de départ qui est entre un bateau et une bouée. Euh, donc sur un plan en mouvement, c'est assez compliqué à poser, euh, à poser à la palette, évidemment. Euh, là, ça nous a permis de le faire de manière assez, assez précise et propre, en plus d'un logo, etc. Mais, donc ça, c'était... La première fois qu'on le faisait, euh, la première fois qu'on l'utilisait en direct, ça s'est bien passé, ça a parfaitement fonctionné. C'est ce qui est intéressant, c'est toutes les portes que ça ouvre, parce que ça va vouloir dire que maintenant qu'on sait venir rajouter n'importe quoi de virtuel sur ces images réelles vues d'hélico, euh, je pensais au cyclisme, notamment euh, Gilles, euh, ça va permettre effectivement de venir poser tout un tas d'informations. Euh, que ce soit une information euh, sur un plan très large, d'où est le peloton, où elle l'échappée, de manière, euh, si on ne les voit pas vraiment, de pouvoir venir mettre des flèches, de pouvoir venir mettre une information quand on visite un château, quand on visite une demeure, etc. Pour de pouvoir ramener tout un tas d'informations, chose qui se faisait sur des caméras euh, fixes ou en petits mouvement. Maintenant, ça commence à pouvoir se faire sur ces, sur ces caméras, euh, même, euh, même en l'air, en volant à 200 km à l'heure. Je trouve que ça va... Ça va ouvrir des portes. On a c'est le début mais voilà.
0: Est-ce que de manière générale l'information passe de plus en plus par l'image et moins par le son
5: Alors c'est <rire> une bonne question. Alors c'est rigolo <rire> parce désolé, que les... c'est non non mais si parce que justement on vient de on a des stades vides en ce moment. Mm -hmm. Et donc on s'aperçoit qu'il manque un bout d'information quand même dans un stade vide. Euh, par exemple nous on a, fait, euh, on, a fait on a fait 8 ou 9 matchs euh, de l'équipe de France là, euh, dernièrement là, depuis, euh, depuis, depuis septembre et on est venu faire euh, une réalisation audio en fait, un fake son on appelle ça euh, et donc on est venu rajouter un son virtuel hein, euh, sur un match de foot euh, et ça a été une, une expérience assez intéressante d'abord parce que ça fait des années qu'on essaie de plus entendre le ballon et que c'est un problème parce qu'on entend trop les spectateurs. Et là, on s'est retrouvé dans, dans on s'est retrouvé dans une situation où on entendait trop le ballon ou trop ce que les joueurs trop se disaient trailer, et, ouais. plus tout, euh, et plus du tout et plus du tout les spectateurs. Ouais. Et donc, on s'est retrouvé à quelque chose qu'on n'avait jamais fait à éditorialiser l'ambiance. Euh, mais ça a été jusqu'à des discussions avec euh, avec des chaînes pour savoir quel type d'ambiance on voulait. Est-ce qu'on voulait quelque chose de calme avec des montées assez Assez, assez brutal quand il y avait une action, une faute, oui, oui, un but, etc. Ou quelque chose de plus, de plus soutenu avec du coup des pics un peu moins importants. Donc il y a eu des vrais échanges avec, avec les chaînes. Suivant les chaînes, ça s'est fait ou dans le quart ou à la chaîne, puisque c'était éditorialisé. Donc c'est quelque chose qui est d'habitude, on le fait. Mm -hmm. Là, il a fallu l'éditorialiser et l'écrire. C'est-à-dire qu'il a fallu écrire qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on veut comme ambiance dans ce stade pour ce match. Euh, donc c'était vraiment très intéressant. Et ça nous a, en tout cas nous à MP Visual TV ça nous a, ça nous a je pense que pour demain ça, va, ça nous a aidé à comprendre ce que les, ces fameux clients ces chaînes attendaient de nous au niveau de, du rendu audio de ce match jusqu'à maintenant on ne l'avait pas réfléchi on ne l'avait pas écrit là le fait de l'avoir écrit ensemble pour le créer ça va nous aider même une fois que les spectateurs seront revenus à, à le rendre plus, plus à leur goût par exemple
0: et quand on parle des, des vidéos montées, on sait que sur Internet, 95% sont regardées de manière muette. Est-ce que c'est similaire pour le live
3: enfin, Je voulais juste rajouter une oui. toute petite chose. Il y a énormément de, 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 de systèmes audio qui sont en fait contrôlés par des caméras. Euh, je pense au, au Lavo Kick ou à des, des, des systèmes comme ça. Où en fait, il y a une caméra qui dit à une intelligence artificielle l'action se passe à tel endroit, tu dois monter tel micro et baisser tel autre ouais. micro. Et en fait, on peut, on peut de moins en moins séparer l'audio de la vidéo. Donc traditionnellement, c'est c'est des choses qui sont extrêmement compliquées. Ouais, ouais. Mais de plus en plus, en fait, on s'aperçoit que ce qu'on traite, c'est des données. Euh, tout à l'heure on parlait de, justement de, 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 en fait, de créer des matrices dans lesquelles on a de l'information et à ce moment-là en fait, on choisit des coordonnées à l'intérieur de cette matrice pour fabriquer des images de plus en plus il y a une, une décorrélation entre guillemets, entre les données qui sont des données audio des, des données vidéo de, de, enfin des données et ce qu'on fait avec et en fait on peut très bien fabriquer bah, dans le cas de, du, du Lavo Kick fabriquer de l'audio avec de la vidéo par exemple alors, Donc ça c'est vraiment une, une, une avancée qui est assez extraordinaire et qui va nous permettre justement d'aller dans, dans, dans des domaines euh, tout à fait euh, plus qu'innovants et plus qu'intéressants parce que c'est justement là où nous on aura quelque chose à faire puisque c'est nous qui devrons décider de ce qu'on veut au final. Et ça c'est, euh, enfin je pense... Le... Quelque, quelque chose dans ce sens-là que je trouve assez génial c'est tout ce qui
4: est personnalisation aussi du spectateur en lui-même et, et son côté qui devient un petit peu plus actif. C'est quelque chose qui a été complètement détourné de son usage. En fait, une caméra automatique, c'est une caméra qui filme un plan très large dans lequel on peut zoomer, un peu comme sur un téléphone, hein, quand on, on zoome sur une photo en gardant un niveau de qualité important. Et en fait, ce signal, on l'envoie à des spectateurs en second écran. Et en fait, ce qui est possible, c'est que chaque spectateur, à un moment, reçoit son plan large et va pouvoir lui-même recadrer ce plan large et faire sa propre réalisation. Et ce qu'on a vu pendant le confinement, puisqu'évidemment, il est possible de partager ce fichier, aussi bien vidéo qu'audio. C'est des gens, tout d'un coup, euh, qui ont du succès sur les réseaux sociaux, euh, parce qu'ils sont jugés comme étant plus intéressants à regarder que le réalisateur <rire> classique du match. Et puis, euh, Nono24, euh, qui est jugé comme un super commentaire, euh, et euh, qui se plug ensemble. Et tout ça crée une communauté, en fait. C'est vraiment là où on est. Extra les technos sont vraiment complémentaires, dans le sens où ça, ça amène... Plus de liens encore avec l'utilisateur sur une expérience qui est, qui, est, qui est complètement différente, qui la remplace pas, euh, mais au contraire qui la rend ludique. Un père qui, à un moment, est fier de son fils et puis va traquer son fils, c'est tout à fait possible, ou un joueur, hein, parce que euh, ça peut arriver aussi. Et vous allez pouvoir suivre ce joueur et suivre uniquement son action à lui. Alors, c'est un peu plus lassant de regarder un une heure et demie de match avec qu'un <rire> qu joueur. Mais, mais, mais en attendant, tous ces nouveaux usages sont quand même hyper intéressants dans la, la démarche technologique là, qui nous rassemble finalement euh, tous. En,
1: en fait, par rapport au, au départ qui était entre l'audiovisuel et, 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 la et, et la télévision et le sport, qui est-ce qui se nourrit le, le, la situation actuelle, avec les, les stades sans spectateurs, euh, fait qu'il y a beaucoup d'innovations euh, qui arrivent. On voit, euh, il y a dix jours, euh, en Belgique, pour une captation des Diables Rouges, euh, une société belge qui, est en utilisant des caméras euh, tourelles, voilà, avec une gestion de Freddy euh, de la réalité augmentée s'est mis à habiller l'ensemble des tribunes euh, à faire monter tous les joueurs dans les tribunes pendant tout le match enfin voilà euh, parce qu'à un moment il faut pas non plus perdre la composante qui était le, des, des 70 000 spectateurs qui étaient dans le stade à un moment donné je veux dire donc euh, c'est compliqué aussi de se dire on va shooter exclusivement euh, euh, le rectangle parce que bah, si, on, si on tire dans les tribunes par défaut c'est vide et, et on voit bien qu'il y, y a des créations qui se font à moindre coût aussi euh, voilà c'est cette société belge avec un prestataire de réalité augmentée euh, et des caméras à tourelles ce qui n'aurait enfin, j'ai des, des prestations à, à coût raisonné je veux dire c'est surtout ça euh, qui font que ça vient en plus de la captation du sport parce qu'à un moment il faut essayer de rendre quelque chose où, où la personne euh, derrière son écran qu'elle soit sur une tablette ou à la télé hein, je veux dire il faut qu'il ait envie de rester. Euh, c'est bien de faire les trois minutes de highlight, Mais, <rire> <rire> mais faut oui. il faut qu'il ait envie de rester un petit peu quand même. C'est plutôt sympa, ça.
0: Exactement, ouais. et, et justement, donc ça, c'est lié forcément à la situation sanitaire et économique. Euh, Julien, euh, tout à l'heure, vous avez abordé aussi donc, la, la question de, du Covid. Est-ce que ça va impacter le futur Est-ce que la crise économique du secteur euh, va un peu ralentir peut-être les innovations
6: euh, bah, je pense que là, dernièrement, elle les a poussés parce qu'on était tous un peu retranchés à devoir se creuser les ménages, euh, à trouver des nouvelles solutions euh, pour continuer à produire. Euh, clairement, il y aura un impact économique pour nous tous, peu importe les métiers. Je crois que ça, c'est... Euh, Maintenant, je pense que les... On a eu, encore une fois, dans... dans dans cette période très difficile, la chance euh, justement d'être créative. Et je pense que beaucoup de personnes, que ce soit d'un point de vue éditorial ou technologique, euh, se sont creusées les ménages et ont trouvé des solutions fantastiques qu'ils n'auraient euh, pas trouvées ou pas tout de suite ou dans dix ans. Et là, en l'espace de six mois, on, on, a, on a vu une évolution de la technologie et des, des outils et des solutions pour capter et continuer à produire des matchs continuer à produire des sports euh, qu'on n'aurait pas eu, euh, ou, ou même accepter des choses qu'on n'aurait jamais euh, pensé pouvoir être imaginables. Encore une fois, en, en Angleterre, il y a de ça maintenant euh, 4 ou 5 mois, euh, la Première Ligue a, encore une fois, je le disais tout à l'heure, mais grâce à leur, à, leur, à leur réseau téléphonique et à leur fibre ultra-puissante, a réussi à produire des matchs de foot à distance complète, c'est-à-dire que toute l'équipe de production était euh, dispatchée et dispersée en Angleterre. Le réalisateur était dans son salon, l'opérateur EVS avait sa machine EVS euh, chez lui, dans son garage, euh, avec des serveurs qui avaient été livrés. Euh, mais donc, ce genre de choses, euh, enfin, il, y a, il y a six mois ou il y a un an, on aurait eu cette réunion, on n'aurait jamais parlé de ça. Et puis, si quelqu'un l'avait évoqué, euh, euh, tout le monde serait monté sur les barricades pour dire « c'est impossible ». Et aujourd'hui, ce genre de choses sont possibles. Aujourd'hui, on, on est capable de faire toutes ces choses-là. Alors, ça ne veut pas dire que ça devient la norme, mais en tous les cas, je pense qu'on a fait beaucoup, des, beaucoup de progrès et certains de ces progrès resteront euh, en espérant que la, la situation redevienne normale. Oui, euh, ai...
0: Espérons que... tous qu'on qu puisse bientôt retourner euh, dans les stades et, Donc, voilà. et sur tous les terrains sportifs. Euh...
6: Je pense que ça, c'est important. Je pense que euh, toutes ces avancées sur euh, euh, ce dont parlait Stéphane, le son ou euh, d'incruster des, des spectateurs dans, dans les stades, c'est bien joli et ça marche. Et on a prouvé que ça, ça marchait. Et encore une fois, on a réussi à, à, à avoir des évolutions en l'espace de trois mois euh, qui auraient peut-être pris cinq ans. Euh, mais on espère bien que ces évolutions-là, on n'en ait pas besoin dans les six prochains mois parce que les, les spectateurs font, euh, font quand même partie intégrante de ces spectacles. Par contre, pour la production à distance, je pense que les évolutions qu'on a vues et qu'on a faites, euh, certaines d'entre elles vont certainement rester, oui.
0: Eh ben, ce sera le, le mot de la fin et je vous remercie. J'aurais bien aimé prolonger avec vous, mais on doit rendre l'antenne. Merci beaucoup en, en tout prêt. cas. Hein. J'étais ravie d'échanger sur le sujet avec vous et puis merci à, à ceux qui nous ont suivis. – À très bientôt.
1: – Merci. – Merci, beaucoup. Merci.